Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. We zijn weer terug met uh, Turnpunt na een lange zomerstop. Ja, dat was niet voor niks natuurlijk. Veel meegemaakt, Olympische Spelen, Paralympics, veel turnen gezien ook. Uh, en we staan dan weer aan de vooravond van uh, een nieuw groot toernooi, het uh, WK-turnen. Daar gaan we het over hebben met een van die WK-deelnemers, Else Geurts. Eerste WK, hè? Ja, klopt. Het is, uh, het is eindelijk gelukt. Het is eindelijk gelukt. Dat is een lange weg geweest. En ja, het is eigenlijk een soort mazzeltje dat we terecht kunnen vandaag. Want het is een druk schema bij jou, toch? Ja, ik uh, ben momenteel bezig met mijn masterscriptie. Uh, dus daar gaat veel tijd in zetten. En uh, naar de laatste puntjes op de i voordat we over twee weken naar de WK vertrekken. Druk, druk, druk dus. En uh, nou ja, goed. Ondertussen nog even tijd om uh, mee te werken aan, uh, aan Turnpunt. Je, je doet twee studies, geloof ik, hè? Filosofie, geneeskunde... Ja, dat klopt. Dat is een beetje een raar verhaal. Ik was begonnen aan geneeskunde en toen had ik mijn bachelor af. En toen, um, er zit sowieso een wachttijd gekoppeld aan tussen de bachelor en de master bij geneeskunde. En ik had ook nog wel dubio dat ik verder wilde in het turnen, maar ik had nog geen uh, erkende status. Wat betekent dat de universiteit heel weinig kan doen om je te helpen. En de masterfase bij geneeskunde, dat zijn je go-schappen. En dat betekent gewoon dat je van 7 tot 6 in het ziekenhuis bent. Uh, dat is niet te combineren met turnen. Dus ik dacht, ik ga nog een studie doen, zodat ik nog even de focus op turnen kan zetten. En als het me dan lukt om een status te krijgen, dan kan ik mijn koosschappen misschien ook nog wel combineren met de turnen. Oh jee, het is echt een hele puzzel. En dan ben je ook nog tussendoor in Tokio geweest, hè? of eigenlijk in Japan als reserve voor de Spelen. Ja, klopt. Uh, inmiddels, twee maanden geleden denk ik, waren we daar... Uh, dus dat kwam er ook nog even bij kijken, ja. Ja, nou laten we eerst maar eens even inzoomen op die spelen. Ja, Lisa, we waren allebei in, in Tokio. Als ik jou nou vraag om er één moment uit te pikken uit dat turntoernooi... waarvan je denkt, ja, nou, dat was voor mij wel echt uh, het grote hoogtepunt. Ja. Of, of het meest opmerkelijke. Zijn er eigenlijk twee en één is er waarschijnlijk eentje die, die we allemaal gaan noemen. Dat is natuurlijk uh, Simone Biles. Uh, maar mijn tweede is eigenlijk uh, Kohei Uchimura... Uh, waarvan verwacht werd dat hij wel even met die, met die titel en rekstok uh, naar huis ging. Nou ja, dat liep natuurlijk anders. Hij viel van die rekstok af in de kwalificaties. En uh, nou ja, bijzonder vond ik, hij stond er dit keer niet uh, als teamplayer, zeg maar, als onderdeel van het team, maar als uh, ja, individu- individuele turner. En uh, nou ja, achteraf uh, zagen we hem natuurlijk in de, in de mixzone en uh, nou ja, vroegen we ook naar, naar zijn rol en... Hoe hij de, de jonge turners uh, begeleidde. En dat vond ik wel bijzonder. Dat hij zei van... Ja, ik was zelf gevallen. Was even die hal uitgelopen. Omdat hij, nou ja, hij moest zich herpakken. En uh, hij kwam terug die hal binnen. En hij zei... Uh, ja, ik zag die jongens uh, het allemaal zelf oplossen. Hun eigen problemen oplossen. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ook omdat dat laat zien dat er... Ja, een nieuwe generatie uh, Japanners weer opstaat. En nou ja, dat hij dat dus ook door had. En dat hij zoiets had van... Nou ja, misschien zit mijn tijd erop. Ja, dus alsof de grote Kohei daar even de macht overdroeg aan de jonge ja, generatie. Ja, dat was wel heel bijzonder, vond ik. Ja. Ja. En Elze, ja, je hebt natuurlijk ook gekeken naar dat turntoernooi in, uh, in Tokio. Is er één moment waarvan jij denkt, van, ja, dat springt er voor mij uit? 
Um, ik vond Rebecca Andrade eigenlijk wel de grote verrassing van de Spelen. Uit Brazilië? Uit Brazilië. En uh, ik zag verrassing, maar eigenlijk is dat niet echt een verrassing. Want zij is natuurlijk al jaren supergoed, maar heeft gekapt met hele zware knieblessures. Uh, en ik vond het mooi om te zien dat het voor haar nu op dit moment een keer allemaal samenviel. Het, het is haast een beetje een parallel met jouw eigen verhaal, hè? dat doorzetten loont. Ja, dat is waarschijnlijk ook wel omdat het, uh, het gedeelte dat mij aanspreekt... dat je dus uh, na zware blessures toch nog beter kan worden dan dat je daarvoor was. Dus dat, dat was mooi om te zien. Nou, uh, als het uh, gaat om mijn uh, herinnering of mijn hoogtepunt... Of, dan moet ik toch wel hebben over Vanessa Ferrari, uh, die Italiaanse. Ja, dat was wel zo bijzonder zoals zij optrad op dat nummer Time to Say Goodbye. En uh, ja, het is zo'n prachtige choreografie, zo stabiel. Uh, en dat was nou echt iemand die je ook echt een medaille is gunde na al die pogingen. Dat vond ik echt heel erg mooi dat het ook lukte. En de grap was eigenlijk dat iedereen dacht... nou ja, de cirkel is nu volledig rond. Uh, het is klaar en uh, de mooie afscheid kan je niet bedenken. Maar Elisa, ze gaat gewoon door, hè? Ja, we zagen vorige week zaterdag inderdaad een, uh, nou ja, een tweet... Uh, van een artikel uit uh, de Italiaanse media... waarin ze inderdaad aangaf van... nou ja, ik, ik ga nog door. Ik wil Parijs uh, wellicht nog halen. En dat uh, nou ja, hadden we inderdaad in Tokio nog niet eens uh, aanzien komen, denk ik. Nee, dat zou jou ook wel goed doen, Els. Want jij bent wel altijd iemand geweest die, die voor het vrouwenturnen staat. Hè? Turnen op wat latere leeftijd. Ja, absoluut. Uh, natuurlijk moet je jong beginnen. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat uh, je op later, latere leeftijd nog kunt pieken. En ik denk dat dat ook wel heel erg uh, naar voren is gekomen op deze Spelen. Een Vanessa Ferrari die rond de 30 is mm-hmm. en nu haar eerste Olympische medaille pakt. Uh, Sanne en Lieke Wevers die ook nog op het allerhoogste niveau meedoen. En Ellie Black die haar derde Olympische Spelen turnt. Uh, en zo kun je eigenlijk nog wel even doorgaan. Nee, ja, een hele positieve ont- uh, ontwikkeling inderdaad. Ja, die spelen dus van, uh, van Tokio. En het is eigenlijk heel ongebruikelijk dat je daarna weer een uh, WK krijgt. En dat vergt dus ook nogal wat van turns. Dus, dus ook van jou, Elze. Want jij, jij moest natuurlijk topfit zijn voor Tokio. En nu komt er weer een WK aan. Hoe lastig is dat om dan gewoon weer door te trainen? Ja, dat is aan de ene kant best wel pittig. Um, ik was niet alleen voor Tokio aan het pieken, maar ik ben al best wel lang aan het pieken. Alleen voor de kwalificatie voor Tokio? Alleen al om in aanmerking te komen voor de kwalificaties voor de Tokio, inderdaad. Maar het WK, ja, ik kwam terug uit Japan en ik ging een beetje rekenen qua tijd. Ik dacht, ga ik nog op vakantie, ga ik niet op vakantie? Um, toen heb ik toch besloten om niet op vakantie te gaan, want het voelde allemaal iets te, te gehaast om dat te gaan doen. Ik merkte wel dat ik wel een beetje vermoeid was. En het was een rare periode geweest in Tokio. Dus ik heb twee weken even de wedstrijdbelasting eraf gegooid. En met mijn coaches terug naar de basis gegaan. En daarna heb ik het weer opgepakt. Uh, en ik merkte eigenlijk dat het opbouwen naar oefeningen... Nou ja, omdat ik er zoveel heb gedaan de afgelopen periode... toch best wel meeviel. Ja. Dus dat was fijn. Ja, dat viel me eigenlijk sowieso op bij die kwalificaties voor dat WK. Je zag het aan Vera van Pol ook. Je neemt toch, denk ik wel, die topvorm die je op dat moment hebt, die neem je toch wel mee, hè? Ja, ja als je die vast kunt houden, dan, uh, dan uh, is het heel erg gunstig. Maar ik kan me ook voorstellen dat er genoeg turnsters zijn... die zoveel hebben gegeven dat het er echt niet meer in zit. Ja, merk je het wel dat je, dat je dusdanig diep bent gegaan... Nou, dat je ook best wel veel van je lijf vergt... en misschien ook wel van je hoofd mentaal? Uh, ja, ik denk dat ik dat punt wel heb gehad... Uh, na de tweede kwalificatie, toen wij in Heerenveen met z'n allen op trainingstage waren in voorbereiding uh, op Tokio, ben ik toen ook ziek geworden. Uh, en ik kreeg een, uh, nou, een nekverrekking, waardoor ik ook een paar dagen eruit lag. Uh, toen merkte ik wel dat dat 
nou ja, de opeenstapeling was van de, van de vele belasting die ik had gehad. En natuurlijk afgelopen WK-kwalificatie was ik ook ziek. Ja. Dat, dus... dat, je wil eigenlijk zeggen dat is niet helemaal toevallig misschien. Nee, dat... Uh, ja, dat... Je kan het nooit hard maken natuurlijk. Je kan het nooit hard maken, maar uh, ja... Je, je vraagt veel van jezelf. Ik vraag veel van mezelf, dat is wel zeker. Ja. Ja. Uh, je had het geluk, die tweede WK-kwalificatie gebeurde jou dat. Kon je eigenlijk uh, ook niet de sprongen laten zien die je wilde zien. Maar je had in de eerste kwalificatie al wat laten zien natuurlijk. Hoe zeker was je dat je naar het WK zou gaan? Nou, ik denk dat als ik op de tweede kwalificatie had laten zien... wat ik op de eerste kwalificatie had laten zien, redelijk zeker. Uh, op Meerkamp, nou, ik, ik had natuurlijk een val op balk en een vloeroefening die eigenlijk... Nou, een half puntje er had er zeker nog wel bij gekund. Uh, maar op sprong, en daar ging het voor mij met name om, zat ik 0,065 van de sprongliemiet af. Mm-hmm. Uh, dat is heel dichtbij, maar daarmee ben je ook nog niet helemaal zeker. Dus... Omdat het geen officiële limiet is, dan kan je zeggen van ja, ik heb hem gesprongen, dus ik, ik heb daar recht op. Maar... Ja, ik had hem net niet. Uh, en dat is ook wel de reden dat ik toch ben gestart, omdat ik wist dat het nou, een iets betere landing en je hebt hem wel. En op de Meerkamp had ik ook de limiet kunnen turnen. Ja. Dus hoe groot was dan de opluchting toen je hoorde dat je mag gaan naar dat WK? Ja, heel groot. Ja, ik, uh, <laughs> ik zat wel die avond dat ik dacht, ja shit, het zou nu toch niet gebeuren. Dat <laughs> eigenlijk op het moment dat het nou, eindelijk zover zou moeten zijn, dat het dan toch door zoiets niet doorgaat. Ja. Uh, dus daar was ik heel blij mee. Kan je eens uitleggen wat inderdaad die, nou ja, die, die selectie voor jou betekent? Want dat je eindelijk zo'n groot toernooi... Uh, Gaat meemaken, zeg maar. Ja, best veel. En het is inmiddels ook wel een grapje geworden tussen, tussen Wolter en mij. Oh ja. Ja, uh, ik teer nu vanaf mijn achttiende bij hem. Dus dat is al een tijdje. En, en in het begin was ik gewoon nog niet op het niveau waar ik nu ben. En daarna kreeg ik twee hele zware blessures. En, uh, maar ondertussen werd ik wel beter en beter. Uh, toen had hij ooit een keer een grapje gemaakt van... Nee, je mag pas stoppen als je een groot toernooi hebt gedaan. <laughs> en dat was toen eigenlijk nog niet helemaal denkbaar. Uh, maar toen kwam ik in Oranje en toen kwam ik in EK en WK-selecties. En toen, uh, toen kwam dat grapje steeds terug en terug. Um, en nu is het eindelijk zover. Maar dus, je gaat toch niet stoppen nu, hè? Ik ben zeker niet van plan om te gaan stoppen, <laughs> hoor. Nee, daar hoef je geen zorgen nee, over te nee, maken. Nee, dat, dat we dat even uit de lucht halen. Nee, maar dat, uh, ja, dat illustreert denk ik wel... Uh, van hoe ver ik ben gekomen en hoe bijzonder het eigenlijk is dat ik dit nu heb gehaald. Ja, want laten we even uh, de geschiedenis ingaan. Uh, ja, begonnen in het oosten van het land, uh, in Oldenzaal eigenlijk te licht bevonden, hè? Ja, uh, nou, ik ben eerst begonnen bij uh, vereniging in mijn dorp, Raalte, en daarna naar de... Vereniging nou, in de regio, zeg maar, SC Hevelheino. Daar zaten meerdere grote talenten. Vandaar ben ik doorgestroomd naar uh, Ton Oldenzaal toen de tijd. Ja, uh, en ja, daar kwamen ze in eerste instantie tot de conclusie... Uh, de, uh, ze heeft het misschien niet in zich om die top te halen? Ja, klopt. Ik heb daar twee jaar getraind. Uh, we hadden daar een hele grote groep met heel veel talentvolle meisjes. En na twee jaar uh, dachten ze toch dat ik uh, het waarschijnlijk niet ging redden. Ja. En... Uh, nou ja, toen ben ik ook daar gestopt en overgestapt naar een andere club. Ik uh, hoorde jou ook een keer zeggen van ja, aanvankelijk toen ik middelbare scholier was, ik bungelde een beetje onderaan in de eredivisie. Ja, dat klopt. Ik kon, uh, ja, ik kon best wel leuk turnen, maar het, het gat met de echte top, dat was toch wel echt heel groot. Uh, daar zaten altijd flink wat punten tussen. Dus uh, ik deed wel mee, maar... Uh... Dat, 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 dat was het dan, dan wel, ja. ja, ja. En, maar dan is er op een gegeven moment een kantelpunt gekomen. Wat was dat? 
Ik denk dat dat de overstap was naar mijn huidige club in Amsterdam. En daar zijn ook nog wat verschillende dingen gebeurd natuurlijk. Want daar ben ik ook uh, twee keer zwaar geblesseerd geweest. Ja. Uh, maar ik denk die nieuwe omgeving en uh, nou ja, andere manier van trainen. In Deventer trainen ik ook bij een... Uh... Dat was de kat. <laughs> dat was mijn kat. <laughs> ja, in Deventer zat ik uh, bij een turnvereniging die vooral eerste, tweede en derde divisie turnsters had. En ik was daar... Niet in mijn eentje, maar we waren met weinig topsporters. Um, dus eigenlijk alle moeilijke dingen die gedaan worden in de zaal, dat doe jij. En, uh, jij je hebt be- eigenlijk iemand nodig om naar op te kijken, eigenlijk, om tegenop te kijken. Nou, dat helpt wel, want uh, ik was bijvoorbeeld bezig met de Shaposhnikova leren in Deventer. En dat ging best wel goed en dat leerde ik goed. En, uh, maar het was wel een heel groot ding, dat weet ik ook wel. Want niemand in de zaal deed dat. En we hadden het op filmpjes gezien en op trainingsstages hadden we het af en toe wel gezien, maar... Uh, dat is zo anders dan de kleine meisjes die ik nu bij ons in de zaal zie. Ja. Die voor hun is Shaposnikova eigenlijk een basiselement. Omdat, nou weet ik veel, twintig mensen in onze zaal kunnen dat. Ja. ja, dat stimuleert natuurlijk om het ook te willen en te kunnen. Dat stimuleert en het, daardoor heb je een hele andere mindset. Daardoor worden moeilijke dingen minder groot ja. uh, en kun je stappen makkelijker maken. Ja, dus dat hielp dat je in die topsportomgeving in Amsterdam uh, terecht kwam. Um, ja, en tegelijkertijd, d- er is een hoop tegenslag geweest. Uh, twee keer achter elkaar eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ik uh, was net overgestapt naar Amsterdam. Ik trainde daar een half jaartje en toen scheurde ik voor het eerst mijn Achillespees af. Nou ja, dat is een revalidatie van, uh, <coughs> oh, sorry. van negen maanden, minstens. Uh, en daarna kan je eigenlijk weer opbouwen met turnen. Toen was ik eigenlijk opgebouwd naar een programma waarin ik uh, bijna alle eisen kon doen... En de laatste eis was nog een dubbelrotatie op vloer. Toen waren we heel hard bezig met dubbelhoek. En toen in die dubbelhoek scheurde ik mijn andere Achillesfees af. Echt? Je bedenkt het toch niet zoiets? Nee, inderdaad. Nou ja, je weet wel dat als je er eentje afscheurt, dat de kans groter is dat je de ander ook afscheurt. Maar, maar na zo'n uh, traject, op zo'n moment... Ja, precies op het moment dat ik dacht, nou, ik heb nu mijn hele programma bij elkaar. En ik kan eindelijk weer beginnen aan wedstrijden turnen. En uh, ik ben eigenlijk ook veel beter dan dat ik was. Uh, ja, dat is wel heel erg balen, want ik... Ik had toen wel heel veel zin om dat gewoon te gaan laten zien. Hoe was dat voor jou mentaal dan? Om, om inderdaad je weer te herpakken en weer opnieuw die, die revalidatie zeg maar, in te gaan? Uh, ja, die tweede keer was wel echt heel zwaar. Ik, uh, nou, ik voelde het in mijn afzet. Dat is heel duidelijk als je Achillespas Pees afscheurt. En eigenlijk het eerste wat ik dacht is, nou, dat was mijn turncarrière. Ja. In mijn hoofd was het, toen, uh, was het toen wel klaar. Ik dacht, nou, ik, ik ben al oud. Ik was toen denk ik... 22, toen ik mijn tweede Achillespees afscheurde. Ja, mensen, dat noemen ze in de turn oud. <laughs> nou, toen der tijd was dat best wel oud. Dat, uh, toen zag je niet zo heel veel mensen nog die echt lang doorgingen. En ik dacht, ik, uh, ik moet nog een revalidatietraject van ongeveer een jaar. En dan zijn mijn uh, bachelorjaren ook wel weer voorbij. En moet ik beginnen aan die koosschappen. Ja. Dus dat was ook wel een dingetje. En, en wat maakte dan dat je toch maar bent doorgegaan? Ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer in de turnzaal kwam naar de operatie. Uh, ik liep die turnzaal in en toen wist ik eigenlijk al van, ja, het is, het is echt nog niet klaar. Nee, want wat, wat gebeurde er dan met je? Wat dacht je? Um, is het een gevoel wat je dan ja, krijgt? Ja, dat of? was wel echt een gevoel dat ik gewoon dacht, nou, ik, ik wil hier gewoon nog heel veel leuke dingen doen. Ik, uh, ik kan nog veel meer en of ik ooit nog heel erg goed ga worden, dat weet ik niet. Maar ik wil in ieder geval blijven turnen, want ik vind het gewoon superleuk. Of was het misschien ook van, ja, maar ik wil ook niet zo afscheid nemen? 
Um, ik denk dat het toen meer echt de liefde voor de sport was. Want uh, terugkomen op niveau, dat leek op, mij, op dat moment voor mij vrij onrealistisch. Um, dus ik, ja, ik wilde gewoon graag in de turnzaal zijn en nou, die afleiding ook hebben. En dat zegt ook wel wat over wat die sport voor jou betekent en hoe diep dat in jou verankerd zit. Ja, ik denk het wel. Ja, dat, uh, ik was geopereerd en een week later hing ik weer aan de brug. Ja. Dat waren de fysiotherapeuten niet blij mee, maar <laughs> dat was op dat moment wat mij blij maakte. Dus dat, uh, ja. <laughs> dat wilde ik wel doen. Ja, uh, dan moet je er toch, neem ik aan, uiteindelijk ook versteld van staan hoe je dan uiteindelijk terug bent gekomen. Ja, zeker. En eigenlijk ging de tweede revalidatie ging, ging een stuk beter dan de eerste. Um, Toeval of was het omdat je beter wist, wist wat je wel en niet moest doen? Nou, dat, uh, de eerste Achillespees-ruptuur die scheurde ik net boven mijn bot af. Uh, en de tweede scheurde ik zeg maar in het midden af. Dat is voor de operatie en het herstel heeft dat best wel wat uh, implicaties. Mm-hmm. Uh, maar daarbij wist ik natuurlijk ook wat er op me afkwam. Ik wist op welk punt ik wat kon doen. Bij de eerste keer ben je toch nog wel een beetje voorzichtig en ga je echt... Precies het uh, protocol van de artsen volgen. Bij de tweede keer weet je toch al wel van... Ah, misschien kan ik nu zelf al wel dit toevoegen. Oh, je of durft dit niet. gewoon wat meer dan? Je durft wat meer. Ik, uh, je hebt de ervaring. En ik had ook wel in mijn achterhoofd dat ik dacht... Ik ga nooit meer turnen op hoog niveau. Dus ik kan ook wel wat meer risico nemen. Oh, dat nam ook wel wat druk weg ook misschien. Of wat, wat, wat van ja, het, het, het moeten. Ja, ik was eigenlijk best wel vrij in die revalidatie. Uh, en eigenlijk ieder stapje dat, dat ik weer kon maken, dat was uh, nou, dat, dat vergrote dingen en dat vergrote mogelijkheden. En het was niet zo van shit, ik kan dit niet en ik kan dit niet en ik kan dit niet. Maar het was iedere keer van oh, ik kan dit nu alweer en ik kan dit nu alweer. Dat gaat sneller dan verwacht. Dus dat, uh, ja. dat ging eigenlijk goed. En, en kwam er dan een moment dat je echt weer aan topsport durfde te gaan denken? Ja, ik denk dat ik het grootste gedeelte van mijn revalidatie heb gehad voor de zomer toen. En daarna ging ik op reis met vrienden in Costa Rica en Nicaragua. En toen, uh, mijn trainingsmaatje toen de tijd was Vera van Pol. En het was de zomer van 2016. Dus ik uh, ging de Olympische Spelen kijken op het strand. Ik kwam net uit het water, ik had gesurfd en ik ging die Spelen kijken. En nou, ik kon die vakantie weer rennen en ik had voor het weer, weer flikvlakken gemaakt. En toen, nou, ik zag Vera. En ik weet ook dat Vera een hele lange reis heeft gemaakt. En uh, nou, dat was wel het moment dat ik dacht, nou, ik, ik ga er wel weer echt voor. Ja, oh, dus eigenlijk door het zien van Vera van Pol en uh, gecombineerd met wat jij al kon daar op dat strand, dat, dat, dat bracht het allemaal samen. Ja, nou ja en het, natuurlijk het feit dat die revalidatie daarvoor al goed ging en dat ik daarvoor in de turnstal echt al wel een hele grote stap had gemaakt. Uh, ja, maakte dat ik uh, toen ik terugkwam van die reis wel echt uh, de volle bak weer verging. Ja, uh, het had ook wel wat implicaties natuurlijk, die blessures. Namelijk dat je uh, in je oefeningen uh, en de elementen die je deed... rekening moest gaan houden met die oude blessures. Ja, klopt. Ik, uh, toen, toen we dus besloten om er echt weer voor te gaan... toen uh, heb ik Claudia en ik afgesproken om nooit meer achteroverseries te gaan doen. Uh, dat is niet helemaal waar. Ik doe nu nog steeds een andere afschroef achterover... maar nooit meer een achteroverserie waarbij je echt hoogte moet gaan pakken... Um, omdat je dan eigenlijk een, een kortere hoek maakt in je enkel. En dat, uh, nou, dat vinden mij in Achillespees echt niet leuk. Nee. Uh, dus dat betekent dat eigenlijk vrijwel al mijn series voorover moesten. Uh, nou ja, daar moet je inderdaad wel heel veel aan gaan werken. En dat is niet wat je in eerste instantie leert in je opleiding. Het is toch wel vaak, nou, kijk naar de Olympische Spelen. De meeste mensen doen die voorover elementen omdat het een ijs is. Mm-hmm. Maar eigenlijk zijn... 
bijna alle series zijn achterover. Dus dat maakt jou eigenlijk nu een hele unieke turnster. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je mijn vloeroefening ziet en je weet dat van turnen, dat, nou, ik denk dat het meteen opvalt. Uh, al mijn landingen zijn voorover, al mijn afzetten zijn voorover. En dat, uh, nou ja, dat, dat is wel heel anders dan uh, de gemiddelde vloeroefening. Ja. En hoe, hoe zit dat dan? Want uh, je zegt inderdaad, op vloer heb ik dingen moeten aanpassen juist door die blessure. Maar juist op, op een onderdeel als sprong ben je juist ook weer heel erg vooruit gegaan. Hoe... Uh, ja, ik ben denk ik overal heel erg vooruit gegaan. Hmm. Uh, op sprong heb ik het geluk dat je een Jurchenko, dat is ook uit een Arabier, dat is ook achterover. Maar dan ga je heel erg naar achteren, naar je Arabier. En mijn tweede sprong is voorover. En uh, ik denk dat springen altijd wel mijn, mijn grootste talent was binnen hmm. het turnen. Maar ik denk nieuwe coaches, nieuwe omgevingen. Ik heb natuurlijk met Noël van Klaveren getraind. Die heb ik vaak zien springen. Hmm, ja. Isa Maasen, Vera van Pol, dat zijn allemaal mensen die goed kunnen springen. Uh, daarbij hebben wij een professionele krachtcoach. Dat helpt enorm. Uh, en eigenlijk al die dingen samen maken nu dat ik uh, sprongspecialist ben. Ja, dat is wel op zich als je dan dat verleden hoort over die Achillespezen. En ja, hoe, belastend, hoe belastend dat natuurlijk is als je die sprongen doet. Heb je eigenlijk wel het, uh, het moeilijkste toestel uitgekozen om uh, je ja. op te specialiseren. <laughs> ja, klopt. Dat, uh, zo lijkt het wel. Maar het, uh, het gaat goed. Ik heb uh, geen last van Achillespezen bij Nee, voel je niks meer van? Uh... Nee, ik voel er helemaal niks meer van. Ik, ja, als ik nu een Arabier flikvlak uh, dubbelhoek zou maken of een dubbeltwist of een begina, dan kan ik dat vier keer doen en dan heb ik pijn. Uh, maar met het programma dat ik nu turn, heb ik eigenlijk vrijwel nooit pijn aan Achillespezen. Nee. Ja, en dus uh, wist jij je als 26-jarige uh, als reserve dan te kwalificeren voor de Olympische Spelen? Het lijkt me dat dat voor jou echt een enorme doorbraak moet zijn geweest na die hele voorgeschiedenis. Ja, klopt. Uh, en helemaal na het seizoen dat ik heb gehad, uh, een half jaar geleden zat ik nog niet eens in de, in de nationale oranje selectie. Uh, en om dan als reserve mee te gaan naar Tokio, ja, dat, is wel, uh, ja, dat vond ik wel heel vet. Ja, uh, dat tekent jou dus wel een beetje. Hè? Uh, altijd blijven vechten, is dat een beetje de mentaliteit uh, van jou? Ja, dat zit er zeker wel in. Ik, uh... En wat, 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 wat is dat? Hoe, hoe werkt dat bij jou, van dat je er altijd toch maar voor gaat? Want ik denk toch, menigeen zal gedacht hebben na zoveel uh, onheil. Ik, uh, ik kap er gewoon mee. Ja, ik heb blijkbaar een groot incasseringsvermogen. Um... Natuurlijk, als ik tegenslagen heb, dan, dan doet dat wat met mij. En dat is voor mijzelf ook heel erg. Maar het lukt me altijd vrij snel om weer nieuwe doelen te stellen. Of weer de positieve kant ervan in te zien. En, ben je uh, iemand die eigenlijk altijd vooruit denkt? Ja. Doelen, ja. doelen uh, dingen achter je laten? Uh, nee, natuurlijk neem je altijd dingen mee. Maar ik uh, ben altijd wel bezig met uh, het plannen van de toekomst. Ja, ja. ja, mooi. Met, met welk doel ging jij nou ja, 2020 in, of 2021 in, zeg maar, wetende dat je je überhaupt nog moest plaatsen voor, voor inderdaad voor Oranje? Mijn doel was eigenlijk om in het Olympische traject te komen. Hmm. En dat betekent dus het meedoen aan die twee kwalificaties. Mm-hmm. Ja. Ja. Is het voor jou, en je schetst hè, hoe je bijvoorbeeld ook uh, je oefeningen aan hebt moeten passen aan die blessures. Is het voor jou lastiger geworden om je in die oranje selectie te turnen, omdat ze misschien ook anders tegen jou aankijken door ja, je afwijkende elementen, zeg maar? Ik denk niet door mijn afwijkende elementen. Uh, mijn leeftijd helpt niet. Uh, om helpt in... niet? Nee. Ik dat dacht helpt dat ze altijd gek waren op, uh, op turns als op leeftijd tegenwoordig. <laughs> ja, nou ja, we hebben, binnen het oranje systeem werken ze, of werkten, want het is uh, nu allemaal een beetje anders, mm-hmm. met uh, bepaalde limieten. En je moet een bepaalde puntaantal punt scoren voordat je in de oranje selectie mag. Of voordat je erin mag blijven. 
En als jij zeg maar vanuit de jong oranje selectie komt en je bent daarna eerstejaars, tweedejaars of derdejaars senior, dan hebben ze daar, zijn ze daar iets coulanter mee. Dan, dan uh, zijn ze eerder geneigd om te zeggen, dan, dan liggen die, die benchmark scores zijn gewoon minder hard. En als je wat ouder bent, dan moet je dus echt ja, top van de top scoren. Ja, klopt. Ik, uh, in november afgelopen jaar, toen probeerde ik dus via de NIT, de Nationale Instroomtest, weer in te stromen in oranje selectie. Toen viel ik helaas twee keer en scoorde ik dus drie tiende onder die limiet. En uh, nou, toen werd ook gezegd van we houden vast aan de limiet, ook al zien we dat je het wel zou kunnen. Dan word je toch gek of niet? Ja, dat was niet leuk. <laughs> Ja, dan voel je je toch echt benaderd. Denk je, wat kan ik eraan doen dat ik, zo, dat ik wat ouder ben? Nou ja, ja. 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 Daar kan ik niks aan doen. Dat was inderdaad uh, ja, was niet leuk. En dan toch weer doorvechten en dan lukt het. Dan moet dat voelen als een overwinning op alles. Ja, ja eigenlijk heb ik er wel, wel drie of vier gehad dit seizoen. De eerste was toen ik, uh, wat was het, in april uh, die 51,5 haalde en weer in oranje mocht... Volgende wedstrijd in Heerenveen turn ik de limiet op vloer en sprong, waardoor ik het Olympisch traject in mocht. Nou, toen won ik die eerste kwalificatie, dat, was ook echt, nou, dat, zag, dat zag ik niet aankomen. Uh, en nu mag ik naar de WK, dus uh, dat waren allemaal wel hele mooie momenten. Het voordeel van uh, iemand uh, uh, die al op leeftijd is, 26, hè, uh, is dat het ook iemand is uh, die uh, uh, wat mondiger is en die ook zijn verantwoordelijkheid durft te nemen uh, in de sport. Nou ja, dat is in jouw geval ook wel gebleken, Elze, want uh, wie zagen wij uh, uh, bij die hoorzitting van de Tweede Kamer verschijnen om een lans te breken voor de turnsport? Elze Geurts, wat was dat dat je dacht, ik sta op voor mijn sport? Uh, nou, ik werd gevraagd vanuit de KGU en toen dacht ik... Uh, dit is wel het moment om nou ja, iets te doen, om dingen te veranderen, om gewoon te laten zien hoe het is. Uh, dus ja, dan, dan loop je daar niet voor weg. Dan, uh, dan ga je dat doen in de hoop dat het wat bijdraagt aan het verbeteren van, van de turnsport. Uh, nou, het was in zoverre opvallend, omdat het uh, in, in grote lijnen heel erg uh, het verhaal van de slachtoffers was, hè, dat daar verteld werd. Uh, de mensen die in het verleden al die dingen hadden meegemaakt. En jij wilde wel het tegengeluid ook laten horen van... hé, hey, maar nu, zoals ik het ervaar, gaat het niet meer zo. Nee, klopt. En ik heb eigenlijk beide kanten wel gezien. Ik heb uh, getreden met veel, veel mensen die zichzelf nu... Uh, nou, hoe noem je dat? Veel mensen die met hun verhaal naar voren zijn gekomen. Uh, dat waren vroeger mijn trainingsmaatjes. Die kant heb ik gezien. En ik heb ook gezien hoe dat eigenlijk in de jaren veranderd is... Uh, en de situatie waarin we nu zitten, dat is echt heel anders. Dat is hartstikke professioneel. Uh, dus ik denk dat het ook heel belangrijk was om die kant te laten horen. Ja, want had je soms het idee dat dat een beetje ondersneeuwde wellicht... door al de slachtofferverhalen die, die, die naar buiten kwamen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook wel dat het goed was dat, uh, nou, dat het, de spotlight niet op ons stond... maar juist op die slachtofferverhalen. Want dat was op dat moment zeker het belangrijkste en dat... Uh, verdiende alle aandacht en alle erkenning. Uh, en ik hoop dat ze dat ook allemaal hebben gekregen. Um, ik denk in het grotere plaatje is toen ons verhaal... of in ieder geval de huidige situatie... wel een beetje buiten kijk gezet. Mm -hmm. um, dus dat is zeker wel gebeurd, ja. ja. En wat je natuurlijk ook zag... Uh, ja, jullie werken allemaal eigenlijk... Hè? de zusjes Wevers met hun vader... maar jij ook met Wolter Kooistra... Uh, met trainers die dan wel of genoemd worden... of bij een ISR zich moeten melden. Dus ja, linksom of rechtsom... had het wel een impact ook op jullie. En op jou. 
Ja, zeker. Um, nou ja, heel snel kwam de KGU al met uh, het verzoek op het morele appel. Ja, voor uh, de coaches om dan terug coaches, te treden. Ja. Uh, nou ja, Wolter die is uh, eigenlijk al heel lang bezig met ook het verbeteren van de turnsport. En die was eigenlijk meteen zo, nou ja, wat we ook moeten gaan doen om het te gaan verbeteren, daar doe ik aan mee. Dus hij uh, nou ja, gaf daar antwoord aan. Dus hij moest zes of zeven weken, is hij de zaal uit geweest. Ja, dat is natuurlijk een groot gemis. Ik word dagelijks getraind, met name door Wolter en Claudia. En als in één keer de helft daarvan wegvalt. Plus je hebt nog een hele grote groep die Claudia dan samen met de andere coaches moet uh, gaan opnemen. Dat is wel even anders. Nou, en zeker als er dan zo'n jaar aan komt waar er zoveel op het spel staat voor je. Zeker, ja. Dat was niet ideaal. En uh, eigenlijk kwam daarna nog de naschop. Want toen uh, werd het uh, het nationale, nee, hoe noem je dat, het centrale trainen werd ingevoerd en dat betekende dat de mensen die in de oranje selectie zaten... die moesten uh, minstens drie dagen in de week op de centrale trainingslocatie zijn... om met hun eigen coaches te kunnen trainen. Um, dus aan de ene kant miste ik mijn coach... Uh, maar aan de andere kant miste ik ook mijn, mijn trainingsmaatje. Ja. Want die was in, uh, in Nijmegen gaan trainen en ik was thuis in Amsterdam. Jij deed je verhaal bij die uh, Tweede Kamer. Uh, eigenlijk heel uh, professioneel. Dat lijkt helemaal geen spanning op te zitten. Jij zat daar echt met een boodschap. Ja, nou, ik vond het wel spannend. En met name vond ik het spannend omdat het, uh, nou, het is een complex verhaal natuurlijk. Aan de ene kant de slachtoffers, aan de andere kant de huidige situatie. En ik wist dat we misschien heel veel gingen verliezen en het topsportprogramma was gestopt. Dat was een topsportprogramma waar ik nog in wilde stappen. Uh, maar tegelijkertijd wilde ik wilde natuurlijk een verhaal doen met uh, nou, een positieve uitkomst. Dat, eigenlijk, dat ik vind dat de topsport, ook al zijn er nog heel veel dingen te verbeteren, er echt een stuk beter voor stond dan in het verleden. Uh, maar mijn grootste angst met mijn verhaal was ik dan dat ik niet de slachtoffers kon erkennen. Of dat ik misschien hun verhaal zou ontkrachten. Uh, en dat is iets dat ik echt niet wilde op dat moment. Dus dat vond ik wel een beetje spannend om daar de goede woorden voor te kiezen. Ja, je zegt uh, we zijn er nog niet. Hè? Er is nog best uh, winst te boeken. Waarin zit hem de winst nog, denk je? Nou, op dit moment uh, hebben we een bondscoach nodig. Oh ja, ah, detail. <laughs> dat zijn eerste. <laughs> ja. Uh, ja, ik denk momenteel zit de winst gewoon in nou, een bondscoach... en een, 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 een nieuwe vormgeving van een, een trainingsprogramma... een centraal trainingsprogramma, een opleidingsprogramma... een opleidingsprogramma voor de coaches. Alles ligt nu een beetje op zijn gat. Uh, de Giant Leap komt eraan en ik hoop dat dat uh, nou, een stap in de goede richting is. Zou jij er een voorstander zijn dat, van, voor zijn dat er weer echt centraal wordt getraind? Dat alles samengevoegd wordt? Of geloof jij eigenlijk wel in die clubstructuur? Ik uh, geloof heel erg in de clubstructuur. Ik denk dat centraal trainen iets bij kan dragen, maar niet als het dag in dag uit is. Um, dan krijg je natuurlijk heel erg een tunnelvisie. En ik denk dat dat juist iets gevaarlijks is als iedereen het de hele tijd met elkaar eens is. En iedere keer via dezelfde manier dingen benadert, dezelfde technieken, dezelfde... Nou ja, het is leuk als, als, als mensen vanuit verschillende windrichtingen samenkomen en dan juist allemaal hun eigen input geven. Ja, ik denk dat samenkomen, daar, daar kun je heel veel mee winnen. Uh, maar het moet wel samenkomen zijn en niet ja. standaard. Um, ja. En daarbij denk ik ook dat het wanneer je mensen verplicht om op één plek te trainen, dan uh, beperk je die mensen ook heel erg. Uh, ik weet niet, als wij nu erg centraal zouden trainen, ik weet niet waar dat zou zijn, maar dat zou waarschijnlijk... Be- betekent dat ik niet mijn kooschappen kan doen. Ja. Dan, 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 wordt het, uh... dan wordt het een hele, hele lastige situatie voor mij. Dat geldt natuurlijk voor veel meer tursters. Uh, sommige mensen zijn bezig met de studie. Sommige mensen willen echt niet uit huis. 
iedereen heeft zo zijn eigen dingen naast te turnen. En ik denk ook dat het heel erg goed is om zoveel mogelijk dingen naast te turnen te behouden. En uh, ik denk dat het gevaar van centraal trainen wel is dat, dat je dat verliest. Ja, want daar noem jij zo wat. Uh, jij bent natuurlijk het schoolvoorbeeld uh, bij uitstek als het gaat om dingen naast het turnen doen. Uh, nou ja, twee studies. Wat um, maakt dat dat voor jou zo belangrijk is? is geeft dat jou een, een soort van balans in je leven? Ja, het is een balans en ook wel, het geeft je ook wel perspectief. Uh, als ik op de universiteit ben, dan, dan zie ik dat er gewoon heel veel dingen belangrijk zijn. En uh, dat het leven niet alleen maar draait om het turnen. Natuurlijk als topsporter is het echt een heel erg groot deel van je leven. En dat hoort ook zo te zijn. Maar ik denk dat het heel erg gezond is om ook andere ervaringen te hebben. En andere mensen te leren kennen. Waardoor je ook af en toe kunt denken, oké, okay, het, het gaat nu heel erg, heel erg slecht in de training. Of ik ben geblesseerd. Maar uh, niet mijn hele identiteit of mijn, al mijn eigen waarde hangt af van het turnen. Ja. Want je hebt ook nog heel veel andere dingen. En het lijkt me eigenlijk ook wel een fijne gedachte. Want je weet, uh, nou ja, en, jou, en jij met jouw geschiedenis al helemaal, dat een turncarrière ooit eindig is. Uh, lijkt mij wel een hele fijne gedachte als je al iets achter de hand hebt ook. Ja, zeker. Um, nou, in jullie podcast over Noël van Klaver had zij het natuurlijk over het zwarte gat... Uh, dat heb ik van heel veel andere sporters ook gehoord. Niet alleen binnen turn, dat is een bekend fenomeen. Mm-hmm. Um, ja, op een gegeven moment eindig je turncarrière. En als je het heel goed doet, dan kan je wel een beetje geld verdienen. Maar echt veel zal het nooit zijn. En je moet daarna ook nog iets doen. Um, dus het is heel fijn als je een studie doet. Of, of ja, weet je, het hoeft echt geen universitaire studie te zijn. Het kan ook op een ander niveau. Of het kan vrijwilligerswerk zijn. Of een hobby. Of... In ieder geval iets waarmee je weet, oh, dat kan ik ook nog doen als ik stop met turnen. Want anders is het wel heel erg leeg nadat je stopt. Merk je ook dat je daardoor als turnster ja, misschien anders wordt of bent? Dat je nou ja, op een andere manier uh, in de turnhal staat, zeg maar. Omdat je er iets naast uh, doet. Uh, ja, ik realiseer, wel, wow, ik realiseer me heel erg dat, het, uh, dat we ook best wel een uitzonderingspositie hebben. Uh, het is best wel een luxe, de omgeving die wij hebben, de faciliteiten die we hebben, de ondersteuning die wij krijgen. Dus doordat ik ook een studie doe waarbij ik eigenlijk met normale studenten ben, uh, merk je ook wel hoe bijzonder het eigenlijk is om, om op dit niveau te turnen. Ja, het uh, WK komt er dus aan. En uh, ja, je noemde het al eventjes, uh, Elze, de, de bondscoach. Ja, nou, de, de bondscoach is er dan nog niet voor de toekomst. Maar in ieder geval is wel nu duidelijk dat Amy Borman jullie gaat begeleiden. Uh, wat is jouw band met Amy Borman? Want ze was er al bij natuurlijk in dat traject naar Tokio. Um, ik heb hele positieve ervaringen met Amy. Uh, vanaf het moment dat ik met haar begon te trainen, klikt het eigenlijk goed. Uh, ze is heel erg... Uh, Makkelijk benaderbaar, ze is sociaal heel goed. Uh, daardoor is de samenwerking gewoon heel makkelijk en heel erg prettig. Daarbij komt natuurlijk ook dat zij enorm veel kennis heeft van de sport en veel ervaring heeft op grootste toernooien. Um, dus ik ben heel blij dat, uh, dat zij ons gaat begeleiden. Je hebt eerder ook wel eens gezegd inderdaad, dat zij ook wel degene is geweest die jou heel veel vertrouwen heeft gegeven. Zeg maar buiten jouw, jouw eigen coaches om. Ja, voor... Kan je dat eens uitleggen hoe dat... Ja, ja nou, ik heb natuurlijk best wel lang gestrukkeld met in de oranje selectie komen, uh, uitstromen en er weer inkomen. En uh, nou, ik heb altijd een goede tijd gehad en de trainers waren altijd nou, heel erg bemoedigend. En 
aardig en ik kon daar goed mee samenwerken. Maar eigenlijk was Amy, dus naast mijn eigen coach, naast Wolter en Claudia, de eerste die zei van... Hé, hey, maar jij bent echt heel goed en jij hoort daar gewoon thuis. En ik zie geen reden waarom jij niet op dit niveau of op nog een hoger niveau mee zou doen. Um, dat klinkt wel even anders dan uh, ja, het beeld wat je eerst schetste hè, van andere trainers. Ja, klopt. Dus ik... Andere trainers zijn echt niet vervelend geweest, maar het is, nou, dat is echt wel een hele andere boodschap. En als iemand met nou, die ervaring uh, dat tegen je zegt, nou, dat, dat doet je zeker wel goed. Zijn, zijn die woorden ook nodig geweest in de wetenschap dat je inderdaad die, die instroomtest had gedaan, drie tiende tekort kwam om in oranje te komen? Nou, nodig weet je nooit natuurlijk. Uh, ik wist dat ik heel goed bezig was. Uh, en misschien was het ook wel zonder gelukt. Uh, maar ja, het, het heeft zeker geholpen. Ja. ja, dus goed voor het vertrouwen, zo iemand. Ja, enorm, ja. Ja, en nou ja, dat kan je gebruiken straks richting dat uh, WK. Jouw eerste WK dus, dus dat gaat een moment worden. En dan zeggen ze altijd van een post-Olympisch WK. Normaal gesproken een jaar na de Spelen, nu iets sneller. Uh, nou, dat is eigenlijk best een buitenkantje om wat uh, te, te doen en wat te scoren. Want uh, ja, er zijn landen die zijn bezig met een wisseling van generaties. Um, en dan heb je ook nog een toestel sprong... Wat ja, best wel een select gezelschap is, wat uh, voor twee sprongen en dus een finale gaat. Dus uh, ik zit al een beetje te rekenen in kansen, en jij? Ja, ik, uh, ik hoop dat ik in aanmerking kom voor een finale. Ik uh, ben ook wel aan het kijken welke landen wie sturen en uh, of daar een sprongspecialist bij zit, ja of nee. Dat, uh... en, en heb je al een beetje een beeld van hoe het uh, veld eruit gaat zien? Ik denk dat, dat er zeker een kans is. Um, maar ik denk dat ik ook wel twee hele goede sprongen neer moet zetten voordat het gaat lukken. Ja, um, hoe moet ik me dat voorstellen? Heb jij nu al gewoon in je hoofd welke sprong je gaat doen of uh, heb jij meerdere troeven? Ik heb nu in mijn hoofd welke sprong ik ga doen. Um, eentje zou ik eventueel kunnen downgraden, maar dat is niet het plan. Dus ik heb, uh, in principe heb ik mijn sprongen nu klaar. Ja, dus downgraden kan altijd, maar upgraden is lastig lijkt me. Jij gaat gewoon voor de max? Nou ja, voor de max. Ik heb, bij allebei mijn sprongen heb ik een moeilijkere variant getraind, uh, maar die is gewoon nu nog niet wedstrijd klaar. Um, nou ja, je gaat niet gokken. Op zo'n moment, dat is uh, niet veilig. Uh, maar daar zeg je al wat. Je bent dus eigenlijk al verder aan het denken. Dus je wil nog even door. Zeker, ja. Uh, ik uh, denk nog totaal niet aan stoppen. Ik ga wel na het WK even een tijdje wat, uh, wat rustiger aandoen. Een tijdje geen wedstrijden doen. Voorbereiden op de nieuwe code. Hopelijk nog wat upgrades. Uh, met name op sprong dus erin krijgen. Uh, en je hebt ook wel even de tijd dan. Hè? Want het eerstvolgende grote toernooi is augustus volgend jaar. Het EK, dus niet in het voorjaar, maar pas in augustus. Ja, en dat, uh, ja, dat is best wel fijn. Ik heb natuurlijk best wel een uh, lang en intense seizoen. Dat is bij, voor mij nu al bijna een jaar gehad. Uh, dus dat ik gewoon nu tijd heb om rust te nemen en door te bouwen naar moeilijkere oefeningen, dat, uh, ja, dat is heel fijn. Ja. Dus, maar dat grapje met Wolter van uh, een groot toernooi en dan stoppen, dat kan er dus definitief, uh, definitief uit. <laughs> dat kan eruit, ja. ja. <laughs> We moeten maar iets nieuws verzinnen. Ja, precies. Ja, en ja, dan heeft ondertussen de, de bond ook nog een mooie missie, want die moeten dan nog een permanente oplossing vinden, een bondscoach. Poeh, dat wordt ook nog een hele puzzel, denk ik. Ik uh, ben heel benieuwd waar ze mee gaan komen. Voor, voor ons is nu de status dat onze eigen coaches niet mee mogen naar het WK. Dat vind ik heel jammer. Ja. Ik had daar heel graag met Wolter en Claudia gestaan. Het is hebben... natuurlijk ook voor jullie als team een moment. Ja, het is natuurlijk niet alleen voor mij en voor Sanna een prestatie dat we mogen gaan. Maar zij hebben daar ook heel veel ingestoken, heel hard voor gewerkt. Uh, die hele coronaperiode met z'n allen doorgemaakt. En, uh... Dus het was voor hun ook wel een beloning op hun werk geweest. Ik vind het jammer dat dat niet kan. Maar ja, dat is nu uh, 
hoe het is. En ik ben blij met de oplossing uh, die er is gekomen. Ja. We gaan uh, langzaam richting een uh, eind. Ja, Elze, we hebben gehoord de lange weg die je hebt afgelegd. Als je nu ziet hoe je nu staat en waar je nu staat, hoe gelukkig maakt de turnen je op dit moment? Ja, heel gelukkig. Um, en eigenlijk maakte me al heel gelukkig voordat ik dus deze prestatie had gehad. Um, dat het dan ook nog lukt, dat is een, een kers op de taart. Um, maar eigenlijk dat ik gewoon plezier heb in het trainen, in het turnen, in de omgeving waar ik zit. Dat is denk ik het meeste waard. We gaan dat WK op de voet volgen. Uh, Lisa, zijn er nog belangrijke outsiders die we in de gaten moeten houden behalve Elze? Poeh, ik, uh, ik heb de deelnemerslijsten <laughs> nog niet helemaal oh, nee, gezien. Oh nee, dat moet, dat moet nog even duidelijk gezegd. worden. Ik heb wel nou. gezien dat uh, Rebecca Andrade mee gaat doen. Gaat hij dus, uh, meedoen? Ja. Oh, leuk. Nou, de, ja, dat vind ik wel cool. Dat Samen is, uh, in een wedstrijd met Elze. Geen outsider, uh, maar wel een uh, belangrijke naam. Zou je dat voor je? Daar heb je een sprongfinale met Elze Geurts en Andrade. Zeker, dat lijkt me wel uh, wow. wat. Dat lijkt me ook wel wat, ja. <laughs> nou, dan zetten we daarop in. Wij zijn er over een maand weer.